0: Kolecké štýly a kultúrne prejavy sa právom môžu meniť a vyvíjať. Božia pravda však zostáva platná na veky. Rozhodujúce je, či a ako veríme kultúra, ktorá ignoruje alebo priamo popiera kresťanskú vieru je dôkazom toho, že jej tvorcovia nie sú veriaci, alebo že vieru odmietajú, prípadne proti nej bojujú. Sú však takéto postoje moderné. Tak ako nie je moderné ignorovať pravdu v matematike či v inej oblasti, tak nie je moderné odmietať pravdu zjavenú Bohom. Ak sa to deje a ak sa to deje masovo v celých národoch a v mnohých oblastiach života, tak je to chorobný proces, ktorý ak sa nezastaví, bude mať zničuj dôsledky nielen pre tvorcov bezbožnej kultúry, ale ako nákazlivá infekcia ovplyvňuje mnohých, zvlášť mladých a spôsobuje obrovské škody. To sú slova ordinára ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky biskupa Františka Rábeka na otázku, prečo by sme ako kresťania mali pripomínať Európe i Slovensku, ich kultúrne a náboženské korene. Aj na Slovensku to robia viaceré cirkevné respektíve konzervatívne organizácie. Často však len dobro voľnícky na úkor voľného času či zamestnania ich členov. Zmeniť to chce nová nadácia Fides et Ratio, ktorú založili katolickí lajci, ktorí sa spoznali vďaka aktivitám spoločenstva Ladislava Hanusa. Cieľom tejto nadácie je pomáhať riešiť akutný problém angažovaných kresťanov, ktorým je nedostatok financií. O tom budeme hovoriť v dnešnom zaostrenom spolu so správcom nadácie Jozefom Filkom a Dmitrijom Olšovským, ktorý má na starosti fundraising a komunikáciu s donormi. Hudbu nám dnes vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu vás bude sprevádzať Julia Kavecká. Pán Filko, ja som už naznačila, že za touto nadáciou v Drácio stoja ľudia, ktorí sa spoznali vďaka spoločenstvu Ladislava Hanusa. Ako vieme, toto vychováva mladých konzervatívnych lídrov. Tak Dá sa chápať toto založenie nadáci ako ďalší nejaký krok?
1: Tá idea nadácie vznikla v našich kruhoch, v kruhoch spoločenstva Ladislava Hanusa. Začali sme na pozadí, vznikla na pozadí organizovania festivalu Bratislavské hanusové dni, no ale dnes už v nej sú zapojení ľudia mimo nášho spoločenstva. No a vlastne k, tej, k, tej, k, k nadáci nás viedla spoločná skúsenosť realizácie rôznych projektov, kde sme teda ako systémový problém vnímali nedostatok financií. Z našej skúsenosti vieme, že aj kresťanské organizácie môžu mať problém dostať sa k verejným zdrojom, či už zo štátu alebo samozprávy. V tom súčasnom systéme verejných grantov a dotácií podujatia, ktoré neskrývajú kresťanské hodnoty, majú nižšiu šancu na úspech, zvlášť ak nie sú len výslovne charitatívne. No na prvý pohľad síce môže byť akoby po tej formálnej stránke všetko v poriadku, ale rozhodujúcim faktorom sú často práve členovia komisí, ktorí nerozhodujú vždy úplne nestranne, ale tie žiadosti prirodzene posudzujú aj z toho pohľadu svojho presvedčenia a svetonázoru a my práve vnímame, že vlastne ten kresťanský pohľad tu absentuje častokrát. No a to nás teda viedlo k hľadaniu nejakého systémového riešenia. Pre nadáciu sme sa nerozhodli hneď. V dlhšiu dobu sme hľadali odpoveď, ako tento problém riešiť. No a zároveň kresťanských nadácií pôsobí na Slovensku pomerne málo. Naopak zase z tej opačnej strany na Slovensku pôsobí viacero zahraničných nadácií, ktorých cieľom je podpora liberálnych odmôd a kultúrnych zmien na Slovensku. No a hoci je potrebné na také vytlačanie viery z verejného života aj poukazovať, nechceli sme zostať iba v takej defenzíve, ale teda sme sa rozhodli, že v rámci našich možností Založíme nadáciu Fides et ktorej cieľom bude nielen poukazovať na problém nedostatku peňazí pre kresťanské organizácie, ale teda sa snažiť ich aj aktívne získavať a pomáhať tým organizáciám, ktoré sa verejne angažujú v kultúre a verejnom živote. A teda našim cieľom je získať financie a poskytovať ich tým, ktorý plnia našu misiu a to je teda podporovať kresťanské organizácie ľudí dobrej vôle, ktorí odvážne a kompetentne prinášajú evangeliové hodnoty do verejného života na Slovensku.
0: Čiže môžeme to tak povedať, že vlastne nestačí dnes už na Slovensku mať len ľudí, ktorí presadzujú tie konzervatívne postoje a riešenia, ale treba ich aj dostatočne zaplatiť.
1: Áno, áno, tak z tej našej skúsenosti vieme, že teda Kresťanské organizácie môžu mať niekedy problém dostať sa k verejným zdrojom, či už sú teraz zo štátu alebo samosprávy. V tom súčasnom systéme verejných grantov a dotácií podujatia, ktoré úplne neskrývajú tie kresťanské hodnoty, majú väčšinou nižšiu šancu na úspech. Obzvlášť ak nie sú len čisto nejako charitatívne, ale práve sa snažia ponúkať aj vlastne širšie tie konzervatívne hodnoty. No a hoci na prvý pohľad môže byť aj všetko po takej tej formálnej stránke v poriadku. Často takým rozhodujúcim faktorom sú tie komisie, ktoré jednotlivé žiadosti posudzujú. No a tam ako ťažko možno hovoriť, že môže byť úplne nestranné, keď každý člen tej komisie to posudzuje aj z takého svojho pohľadu presvedčenia svetonázoru. A práve z našej skúsenosti vieme, že ten kresťanský pohľad tu práve chýba. A teda aj vďaka tomu potom tieto projekty ťažšie úspejú pri žiadaní o verejné zdroje, hoci sú častokrát veľmi kvalitné.
0: Ako potom teda fungujú tieto kresťanské organizácie na Slovensku, ktoré sa teda zväčša venujú ochrane života alebo podpore ľudí v núdzi a podobne? Ako teda fungujú, keď hovoríte, že majú problém získať nejaké takéto verejné financie z rôznych nadácií a grantov?
1: Musia potom teda určite hľadať zdroje e, sami, e, najčastejšie priamo od teda malých darcov. E, prípadne teda, ak sa uchádzajú o tie verejné prostriedky, e, tak musia teda svoje projekty častokrát písať e, spôsobom tak, aby, e, dajme tomu, e, nemožno úplne, že skrývali, ale teda prispôsobili sa práve, e, práve tým cieľom alebo tým požiadavkám týchto verejných grantov a víziev. Um, takže zhruba, zhruba asi tak.
0: Keď hovoríte teda o tých problémoch pri získavaní financií z eurofondov alebo teda všeobecne z grantov aj slovenských pre tieto kresťanské organizácie, máte možno aj vy nejakú takú osobnú skúsenosť, že presne toto sa aj niekomu od vás stalo, že vlastne bol vyradený, aj keď možno nie je otvorené práve pre ten, pre ten kresťanský nádych toho projektu?
1: Áno, tak samozrejme, máme tu skúsenosť aj sami, um, z, teda z realizácie tých projektov, ktoré sme reali- re, alebo ktoré realizuje naše spoločenstvo. Um, tak samozrejme, väčšinou uh, to nie je tak otvorene komunikované, alebo teda nikdy to nie je takto otvorene komunikované, ale uh, tak už aj z opakovaných pokusov, alebo teda uh, z toho, že sme opakovane niekde podávali žiadosť a, a teda, že sme povedzme sa snažili aj zistiť. Uh, kto je, aké je zloženie tej komisie, a tak sme tak porozumeli medzi riadkami, že teda problémom, prečo ten projekt náš nie je úspešný, je pravdepodobne práve to, že je tak otvorene zameraný na kresťanské a konzervatívne hodnoty.
0: Ja som oslovila aj niekoľko kresťanských organizácií s otázkou, či majú aj oni podobnú skúsenosť so získavaním, respektíve nezískavaním financí a grantov práve pre ich konzervatívne zameranie. No a tu sú ich odpovede. Najskôr hovorí predsedníčka Fora života Marcela Dobešová.
2: Podpora inštitucionálnej stability neziskových organizácií v tomto štáte nie je dohromady žiadna alebo málo účinná. Sú nástroje napríklad 2%, lenže tými 2% sa stal konkurenčný boj medzi organizáciami. Je oveľa lepšie, ak Tí ľudia, ktorí nevedia, komu majú dať, lebo všetci pýtajú, dajú do jednej narácie a tá môže na základe projektov tieto peniaze rozdielovať. Čiže toto nám veľmi chýba, lebo zo strany štátu stále aj dotačné mechanizmy a tie nástroje, ktoré sú tak sú postavené, iba nie pre všetkých rovnako, ale doslova musím povedať, že to si čo vybaví.
0: A ste sa aj stretli vy s tým vo fore života, že ste vlastne možno aj neboli úspešní pri žiadaní niektorých dotácií práve kvôli tomu svojmu zameraniu. Aké máte?
2: Áno, boli sme vylúčovaní. Dokonca sme museli čeliť až z Bruselu, ak sme projekt dokonca dva razy. Projekt bol ocenený hodnotiteľný vysoko, dokonca je z najlepších. A tým, že sme dostali peniaze, tak e, naši kamaráti z druhej strany e, vlastne e, e, žalovali až do Bruselu, že homofóbne organizácie alebo tie, čo porušujú ľudské práva, lebo e, aj takto nás krát označuje tá druhá strana, e, tak e, ako e, sa, sa odvolovali na Brusel, no, e, Prvýkrát sa nám to nepodarilo, pretože toto to boli ale norské form, fondy. Norí si mohli povedať, že teda dobre nebudeme ich podporovať, lebo sme, to bol ešte 10 rokov dozadu, keď sme sa postavili proti celoš, celoštátnej stratégii ľudských práv, ale nie kvôli stratégie, ale kvôli, kvôli niektorým veciam, ktoré sa tam presadzovali. A druhýkrát to bolo, keď sme sa uchádzali Fórum života o finančné prostriedky z efektívnej vernej správy, medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Tak to bolo druhýkrát, ale druhýkrát sme obstáli a som veľmi rada, pretože vďaka týmto prostriedkom verejným mohli sme vybudovať sieť pomoci a doteraz na nich stavať. Čiže tá spolupráca medzi se, je veľmi dôležitá a to, to, čo nás spája.
0: Ak by bola možnosť, že by ste mali zabezpečené lepšie alebo pravidelné financovanie, kam presne by ste tieto financie investovali, respektíve v čom by to mohlo skvalitniť tú vašu prácu, ktorú už teraz robíte?
2: Tieto peniaze chýbajú práve v tom, že nedá sa robiť všetko na kolonie dobrovoľnícky. Že musí byť minimálny základ ľudí. Ľudské zdroje sú veľmi dôležité je základný pilier, ktorý eh, p- pomáha rozvíjať túto organizáciu, ktorá je zameraná pre eh, šírenie verejného dobra a robenie aj dokonca služieb, ktoré sú eh, vo verejnom záujme. A to financovanie, žiaľ napríklad také základné sociálne poradenstvo, ktoré mnohé organizácie e, robia, či, či súkromné, či církevné, tak nemajú zdroje verejné e, na to, aby sa udržala minimálne to základné poradenstvo, kde sa na nich ľudia obracajú a oni by vlastne mali ich posunúť ďalej. Takže takéto, a tá odborná pomoc veľmi, veľmi pomôže. Či nie je iba pri konkrétnej pomoci, ale veľmi my potrebujeme investovať do prevencie. Čiže pracovať predvýdavo s ľuďmi, aby skutočne používali rozum, aby neboli manipulovaní. A tam chce iné zručnosti, aj komunikačné. Aj, a potom ako aj odborné, že aby sa zasiahlo a my potrebujeme investovať do ľudí v neziskovom sektore. A tieto zdroje nám chýbajú. Čiže to sú, že... Lebo aj keď vám niekto niečo dá, tak dá vám, keď vidia, že pomáhate niekomu tak tomu človeku. Alebo postavenie ihriska, kúpenie nejakých prostriedkov. Ale už keď pýtate pe- peniaze pre ľudí, ktorí sú kľúčoví tak. Veľmi ťažko získať aj pre peniaze. Aj vôbec ako taký postoj tých ľudí zvonku prispievať na konkrétny účel, ale už nie na to, kto to robí, organizuje a bez peniazy sa to nedá.
0: Toľko Marcela Dobešová z Fóra života. No a rovnaké otázky som položila aj Martine Bednarikovej, ktorá je koordinátorkou iniciatívy 40 dní za život. Bola som rovnako zvedavá, ako oni fungujú, najmä po finančnej stránke.
3: Projekt 40 dní za život som na Slovensko priniesla v roku 2016 ešte ako študentka vysokej školy bez finančného zázemia. Pri jeho realizácii mi pomohla moja rodina a kamaráti, ktorí nezištne venovali svoj voľný čas tomuto dielu. Dodnes projekt funguje na dobrovoľníckom princípe. Venujem sa mu vo svojom voľnom čase bez nároku na finančnú odmenu a výdavky spojené s realizáciou kampaní hradím z vlastných financií, zarobených v mojom regulérnom zamestnaní. Okrem toho mi dnes pomáhajú aj známi či neznámi darcovia, ktorí nám na projekt občasne prispejú niekoľkými eurami. Aj vďaka ich pomoci tak aktuálne pripravujeme vydanie knihy 40 dní za život, ktoré si opäť pripravujeme svoj pomocne teda viac menej dobrovoľnícky.
0: Ak by bola možnosť získania grantov alebo takého pravidelnejšieho, lepšieho ofinancovania tejto vašej iniciatívy, v čom konkrétne by jej to pomohlo?
3: Projektu 40 dní za život by výrazne pomohla profesionalizácia. Ak by sme si mohli finančne dovoliť zamestnať jedného človeka, projekt by sa mohol posunúť kvalitatívne i kvantitatívne. S financiami sme tiež vedeli rozšíriť činnosť na viac miest Slovenska, zabezpečiť lepšiu reklamu či priniesť viac sprievodných akcií.
0: Hovorí Martina Bednáriková z iniciatívy 40 dní za život. No a keďže podobnú skúsenosť majú aj ďalšie kresťanské či konzervatívne organizácie, nedávno vznikla aj nadácia Fidez Ratio, ktorá má slúžiť na ich podporu. No a o nej si už viac povieme po pesničke. Háj.
4: Nie, je nie,
0: reláciu Rádia Lumen zaostrené s hostiami Jozefom Filkom a Dmitriom Olšovským, ktorí spolu založili nadáciu Fides et Ratio. Tá má pomôcť najmä finančne konzervatívnym organizáciám na Slovensku. Ako sme už počuli aj pred pesničkou, mnohé z nich naozaj fungujú len z darcovských financií a často sú vylúčované aj z grantov len pre svoje konzervatívne zameranie. Ako si teda vy vysvetľujete takéto zaobchádzanie? Možno aj v súvislosti s tým, že aktuálne máme ešte stále vo vláde je množstvo konzervatívnych politikov, ktorých rezorty vypisujú tieto rôzne granty. Respektíve aj v Národnej Rade je množstvo konzervatívnych politikov, ktorí teda o sebe hovoria, že sú konzervatívni. Čiže tá klíma by mala byť práve, že priaznivá. Tak, pán Olšovský.
5: To asi nie je len téma vlastne týchto troch rokov. Je to téma dlhodobo, je to trend, ktorý sa len teraz tak prírodzene ako prehlbuje časom. Ale zároveň treba povedať, že hm, Ukazuje sa to, že nestačí vyhrať voľby a obsadiť tie najvyššie posty, lebo častokrát, aj keď je minister praktizujúci, alebo teda veriaci, je konzervatívny, tak nemôže riešiť všetko. A keď nemá okolo seba kvalitný, dobrý tím ľudí, tak na niektoré pozície sa dostanú ľudia, ktorí majú iné hodnotové ukotvenie. A potom tak vyzerá, že tie komisie vlastne tie granty neschvalujú aj keď ich vedenie je naklonené a konzervatívne. To je možno taká kritika, alebo možno povzbudenie, že ako tú politiku robiť pre tých politikov, aby sa odrazila aj v oblasti schvaľovania grantov. Ale ako hovorím, je to dlhodobý proces, ktorý trvá už roky a postupne napreduje.
1: Vo všeobecnosti pri tom rozdeľovaní verejných prostriedkov by aspoň všeobecne si myslím, že s tým by väčšina ľudí súhlasila, že, že by to rozdeľovanie nemalo byť vždy založené len na tom zložení parlamentu alebo tým, tým kto je práve zrovna prímoci, ale že len by malo byť do istej miery aj férové. A teda hm, hlavne v tých otázkach, ktorých je potrebná tá verejná diskusia, je potrebné, aby teda argumenty zazneli z jednej a z druhej strany, tak aby tu ten priestor aspoň nejaký minimálny bol aby teda aj, aj ten názorový oponent mal vždy priestor nejaké, nejaké argumenty vyjadriť a vstúpiť do tej diskusie aktivne.
0: My sme vlastne v tej Národnej rade videli naozaj v tomto volebnom období aj v ostatnom čase naozaj množstvo tých ideových sporov o chápaní muža, ženy, manželstva, rodiny, sporo ľudské práva, ochranu práva na život pre všetkých vrátane nenarodených. Je možno aj toto ten dôvod, prečo vlastne prichádzate s touto nadáciou, s touto iniciatívou práve teraz? že teraz je treba podporiť tie konzervatívne myšlienky možno ešte viac ako v minulosti?
5: Aj áno, ale zároveň nie úplne, lebo parlament v nejakej miere odráža postoj spoločnosti. A tieto témy, ktoré vlastne teraz sa v parlamente riešia, sú v spoločnosti témami už dlho na polikultúrii. No a tak hovorím niekedy, že parlament je taká čerešnička na torte, alebo tá parlamentná politika, že ten pravý boj sa obohráva na polikultúry že ak chceme presadzovať nejaké hodnoty v parlamente, tak tí politici proste nebudú presadzovať také zákony a také, tak, také veci, ktoré im ako keby uh, voličia neprepáčia a už ich do parlamentu druhýkrát nedostanú. To, čo je dôležité, je že pracovať s tými voličmi a to sa deje práve na tom uh, poli kultúry, a v tom vidíme aj našu vôľu, že, že my chceme prinášať tieto témy, alebo nie že prinášať, ale uh, pomôcť ľuďom vidieť krásu tých kresťanských hodnôt, aby, aby tí politici potom uh, vedeli, že keď budú tieto témy presadzovať a tieto hodnoty presadzovať, že voličia, voliči to ocenia. A to, že kultúra je ten kľúčej boj, že to sme mohli vidieť uh, možno z opačného spektra, že veľakrát témy, ktoré v parlamente nikdy sa neotvárali ľudia, uh, riešili uh, rôzne liberálne, som povedal, agendy len na poli nejakých kaviarní. Postupne sa to začalo dostávať cez filmy, cez mass media k širokému ľudu a zrazu to začala byť téma aj v parlamente.
0: To pole kultúry nemyslíte ako umenie, kultúra ale nejaký taký širší pojem?
5: Ja si myslím, že áno, že pole kultúra v takom tom širšom, že to je v takomto širšom. To je aj umenie samozrejme, ale aj vrený život, rôzne diskusie, patrí tam aj um, univerzitný život určite filmy, sú, by som povedala taká, taká kľúčová vec. Dnes je to možno, a hej, um, sociálne siete, patrí do tejto, m, tohto pola kultúry, alebo uh, rôzne, no sú to tiež sociálne sviete, ako YouTube, TikTok, Facebook, že ako keby v širšom slova zmysle kultúra. Toto všetko tam podľa mňa patrí a tam sa tie boje zvádzajú, lebo predovšetko mladí ľudia, všetci mladí ľudia sledujú tieto sociálne siete, tam čerpajú, z toho žijú a to ovplyvňuje aj potom ich pohľad, aj...
0: Na A aká je teda tá úloha týchto kresťanských organizácií v týchto sporoch, ktoré ste aj vyspomínali, ktoré som aj ja spomínala vyššie? Aká je tá ich úloha v tomto celom?
1: Organizácie, teda vedené katolickými aktivistami, sú často tie jediné, ktoré sa verejne ozývajú, či už za ochranu života nenarodených, alebo v iných aktuálnych spoločenských otázkach. A je to aj taký znak doby, že napriek toľko spomínalým ľudským právam sa nerieši to najzákladnejšie ľudské právo. A Myslíme si, že je to práve, práve taká úloha kresťanských organizácií byť takým prorockým hlasom v spoločnosti, byť prítomný vo verejnom živote a kultúre a ponúkať, ponúkať alternatívu tej masovej kultúre. A, a myslím, že čo je ale veľmi také dôležité, že nestačí, nestačí len byť prítomný a teda nejakým spôsobom uh, ten hlas uh, prosto prinášať, ale že mali by sme to robiť aj kompetentne a odborne, um, pretože práve to potom dáva akoby takú váhu tomu hlasu a um, aj teda ľuďom, ktorí nie sú možno priamo nejakom um, zainteresovaní, tak myslím, že potom rozumejú, že prečo sú tie veci dôležité, prečo je ten iný pohľad e, rozumný. A, tak, takže preto si myslíme, že práve kresťanské organizácie, že im to priamo patrí ako taká e, e, úloha, ktorá, ktorú vlastne nemá kto iný potom veľmi zastúpiť. No a my ako nadácie im v tomto chceme práve pomáhať tým poskytovaním finančných zdrojov, e, aby teda aj, aj vďaka ním dokázali túto úlohu naplniť.
0: Možno, čo si teda presne od toho sľubujete, že keď im poskytnete viacej financií, že vlastne túto stránku budú mať vybavenú, čo vlastne, čo im to konkrétne pomôže v tej ich činnosti? Čakáte možno, že bude tých kresťanských organizácií viac? Alebo možno tie, ktoré už teraz existujú, že budú možno viac také profesionálnejšie?
5: v prorade, dúfame, že tie, čo už existujú, že budú to robiť profesionálnejšie, lebo ono to súvisí vlastne s tou kvalitou, že keď Chceme robiť niečo kvalitne, tak ono to niečo aj stojí. A zároveň, ale keď je niečo kvalitne správede, tak to vie mm, uputať pozornosť, vie to získať uh, pre tie myšlienky, ktoré sú by som povedal kvalitne podané, tak si vedia tak skôr získať ľudí, hlavne mladí, ľudí. mladí ľudia. Mm, dnes kam, mm, ten obsah, ktorý je ponúkaný, je jeho strašne veľa na sociálnych sieťach. A aby sa dalo uputať, tak to musí byť naozaj niečo, niečo kvalitné, niečo dobré. A toto bol chýba, lebo keď to človek robí po večeroch a robí to len e, pri obmedzených zdrojoch, čo týka techniky, technického zabezpečenia, a, tak, tak potom to tak aj vyzerá a nevieme, nevieme tým pútať. Ale keď tie financie tam zabezpečíme, tak vieme ten obsah, ktorý je úžasný, a, lebo tie hodnoty, ktoré, ktoré podávame, sú, sú, sú veľké bohatstvo, ktoré máme od Ježíša Krista, tak uh, povedať ich tak, aby ten človek mladý, dnešný, to vedel spracovať, vedel sa preto natchnúť.
6: Uh,
5: mne sa zdá, že proste nefunguje to, že robiť lacno a kvalitne a, a rýchlo, že to sa nedá, že potom to stráca na tej kvalite a potom uh, to tak aj vyzerá niekedy s našimi kresťanskými organizáciami, že máme, uh, som povedal, výborné nápady, uh, robíme dobré veci, ale ten konečný dojem je taký, taký jalový.
0: A ďalšia vec je asi potom asi tie myšlienky ešte medzi tých mladých alebo teda aj do tej širšej spoločnosti dostať. Vy ste to už vlastne naznačili, že je tu cítiť ako keby taký, taký trend, ktoré, ktorý priniesli tie mainstreamové médiá alebo teda tie vplyvy miestných a medzinárodných organizácií, že tak ako keby vytesňujú tieto kresťanské hodnoty a aktérov na Slovensku. Je teda cieľom vašim aj toto, nejakým spôsobom zmeniť ten trend? Dá sa to vôbec?
5: Keď tí progresi si liberali, oni neboli väčšina. Oni boli taká, aj možno v nejakej miery, aj stále sú. Sú veľmi uh, aktívni, uh, veľmi, by som povedal, uh, šikovní. Vedia, kde čo uh, presadzovať, uh, majú na to zdroje a postupne ovplyvňujú spoločnosť. Čiže my sme tiež dnes v pozícii možno menšiny, by som povedal, ale na druhej strane, že to je to, k čomu nás pozýva vlastne Benedikt XVI., že byť kreatívnou menšinou, ktorá, ktorá bude kvásom, ktorá prekvasi tú spoločnosť. A áno, na to sú dôležité tie zdroje a plus samozrejme talentovaní ľudia, šikovní, zapálený pre vec. A toto, keď sa spojí, tak to môže priniesť niečo veľmi krásne a naozaj uh, pomôcť tej spoločnosti sa posunúť smerom.
0: No, myslíte si, že sme naozaj v menšine, alebo len možno je tých druhých viac počuť a preto sa to možno tak
5: zdá? Podľa mňa, podľa mňa ako sa to vezme? Že ako v ktorej otázke? Že, že konzervatívci na Slovensku asi nie sú menšine, uh, ale niektoré, alebo by som povedal, že, že pri niektorých otázkach uh, aj ľudia konzervatívni už nezastávajú tie konzervatívne postoje. Uh, práve preto, že sa podarilo ako keby možno aj tým progresívnym neziskov kam pretlačiť nejaký naratív, ktorý, ktorý už ktorý kedysi bol nepredstaviteľný. Na jednej strane, áno, u tú tu kresťanov, u Budak katolíkov, čiže je tu aj nejaký úpadok, ale stále, stále to nie je menšina. Podľa mňa, že okrem toho, že, že nie je otázka len, že. Uh, ako masa ľudí, že, že, či je menšina väčšina, ale elity, uh, či sú menšina väčšina. A v tomto podľa mňa konzervatívne spektrum prehráva, lebo či už média uh, alebo producenti umenia, tie sú väčšinovo naozaj liberálne a progresívne a kresťanského umenia, kresťanských filmov, kresťanských kníh, kresťanského obsahu sa tvorí veľmi málo. Čiže na tomto poli sme naozaj menšina. A tam tam je to, to je to miesto, kde potrebujeme potrebujem byť posilnený. Ja ešte sa vrátim možno k tomu, že prečo je tá kultúra taká dôležitá, prečo je dôležité do nej investovať. Mi napadá taký uh, veľmi dobrý príklad, že možno si spomínate, že uh, keď na Slovensku vyšiel uh, film na Únos, ktorý sa venoval práve týmto amnestiám, alebo respektíve tomu únosu uh, prezidentovho syna, tak uh, myslím, že do roka boli zrušené amnestie. Keď vyšiel film Špina, tak uh, vtedajšia vláda prehala najbližšie voľby. Čiže ten vplyv kultúry aj na politiku je veľmi silný. Keď sa podarí cez takéto veci ako film alebo beletriu, alebo takéto rôzne, keby som povedal, médiá, ktoré, ktoré sú dneska populárne, vykresliť nejaký problém dobrým spôsobom, tak ľudia veľmi ľahko dokážu zmeniť názor a začne byť alebo dokonca nie že zmeniť názor je jedna vec zmeniť a druhé, že presvedčiť o to, že niečo je téma, že touto témou sa treba zaoberať, venovať a na to je dôležitá kultúra
0: alebo vôbec dostať ten názor do týchto mainstreamových médií, lebo ja teda si ani nepamätám, kedy som napríklad v denníku N čítala nejaký názor niekoho z konzervatívneho prostredia a že by nebol nejakým spôsobom spochybňovaný alebo len teda nejaký, nejako, ani, ne, pre, ani prezentovaný v podstate, že to asi bude ešte najväčší problém. Ale, alebo to nie je cieľom, to vlastne sa prezentovať aj cez tieto médiá, že skôr využívať tie svoje kanály.
1: Určite, že, že to, toto je ako keby, myslím, že odkedy sa v tých našich kruhoch práve spoločnosť Ladislava Hanusa ľudia angažujú, tak takým jedným z tých leitmotívov angažovania sa bola snaha o ten dialog. A vlastne aj, aj ten projekt Hanusovedník, ktorý vznikol, jeho hlavným cieľom bolo vlastne vstúpiť do toho dialogu tak aktívne, že polúknuť to. Aj, aj bola vždy tá snaha pozvať hostia pri... pri pritiahnuť aj tých ľudí z opačnej strany a aby teda naozaj vznikla nejaká diskusia, a že tá diskusia je vždy aj obohacujúca a že častokrát aj my si môžeme myslieť alebo pozerať sa na tie veci z nejakého aspektu a že uniká nám nejaký pohľad. Um, ale treba si otvorene priznať, že proste tento cieľ je veľmi ťažko naplniť. Že môžete sa snažiť o dialog, koľko len chcete, ale pokiaľ v ňom stojíte sami, no tak viesť dialog sám so sebou je trochu nezmyselné. Čiže je to keby taká ťažká otázka, že žásne by sme nemali, že úplne rezignovať, ale že zároveň by sme mali byť asi veľmi takí realistický a, a teda v prvom rade určite a, aj my vnímame, ako dôležité komunikovať tie posolstva cez práve tie konzervatívne médiá a, a, a teda m, to je určite to dôležité a zároveň ak by, pokiaľ tá príležitosť vznikne a sa náskytne, no tak neopomenúť aj to, že, um, že teda je dôležité vždy sa pokúšať o ten dialóg.
5: Niekedy tak, ako keby sa pozeráme na médiá a predstavujeme si denníky, to nejakým spôsobom zachytáva veľkú časť, ale nie celú. Že než tí mladí ľudia už, už veľmi málo čítajú, či denigen či iné naše konzervatívne denníky, alebo iné liberálne. Oni skôr sú taká generácia, ktorá vyrastá už na Facebooku, alebo na YouTube, alebo dnes ešte na TikToku. A toto sú tie médiá, ktoré prinašajú obsah mladým ľuďom. Skôr ako, ako také tie tradičné nejaké novinárske portály. A tam vidím priestor, že tam je naozaj priestor, kde, kde sa dá ešte teraz ako keby zasiahnuť tých mladých ľudí, a len to vyžaduje naozaj tvorbu kvalitného obsahu, ktorý nie je vlastný. Niečo mi ľahšie napísať článok, lebo na to človek nepotrebuje veľa, ale už na to dobre video s animáciou, s kvalitným zvukom, hudbou tak to je náročnejšie.
0: Čiže na toto presne bude fungovať tá nadácia FIDZ ktorá teda bude tým jednotlivým organizáciám poskytovať tie financie, aby naozaj teda mohli fungovať profesionálnejšie. Tak skúsme teraz trošku prejsť k tomu fungovaniu samotnej tej nadácie. Skúsme najskôr teda vysvetliť, prečo ste si vybrali práve názov FIDZ a zároveň teda aj patrona svetého Jana Pavla II.
1: Opäť tým, že vlastne tá jeho encyklika nám bola veľmi blízka, a, a to vlastne spojenie rozumu a viery uh, s, bol pre nás už akoby predtým taký leitmotív, uh, tak to nás tak akoby prirodzene k tomu viedlo. A zároveň um, Jan Paul II um, vždy tak ako by pozbudzoval a pravidelne opakoval, uh, alebo vyzýval, vyzýval uh, kresťanov a katolíkov, aby, aby sa nebali, aby boli aktívni. No a toto nás tak vždy motivovalo, že aj v takých tých ťažších situáciách, keď sme rozmýšľali, že či to vôbec vlastne má zmysel sa takto boriť s tými problémami a či to predsa len by sme nemali ako keby to nechať tak, tak práve nám to bolo akoby takou spruhou alebo motiváciou predsa len sa nevzdať. No a zároveň, ja pol druhý, keď bol na Slovensku, tak je známe takého posolstvo, kde hovorí, že Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy 3.000 tisícročia, a teda, že, že je povolané ponúkať svoj príspevok k právnemu pokroku Európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi. No a to je samozrejme taká veľmi veľká výzva, lebo tak si veľmi realisticky uvedomujeme, aké sú naše nejaké možnosti a čo sami dokážeme. Ale že zároveň proste ten prorocký hlas je v niečom taký neodolateľný, he, že človeka stále povzbudzuje alebo pobudza k tomu, že však ale na tom asi predsa niečo je a že je to predsa dôležité. A prosto, že keď to teda aj takýto svetý človek povedal, tak že to predsa musí mať, musí mať v konečnom dôsledku dôležitý význam. Takže to tak ako by všetko sa spojilo pri, pri tom mm, vlastne hľadaní nejakého hodného názvu e, nadácie a preto sme sa také rozhodli pomenovať to práve po tejto encyklike Jana Pavla II.
0: A skúsme povedať, ako bude teda tá vaša nadácia kon- konkrétne fungovať v praxi, ako vlastne bude fungovať to prerozdeľovanie financí, tá celá tá podpora tých organizácií.
1: Tak tým, že sme verejnou nadáciou v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky, no tak je to vlastne verejná nadácia, čiže prostriedky chceme primárne rozdeľovať vlastne prostredníctvom grantových víziev, ktoré by sme chceli teda, teda realizovať. Takže toto je ten akoby taký ten ten spôsob, akým vlastne chceme podporovať, no e, samozrejme máme stanovené alebo definované nejaké piliere alebo ciele oblasti, ktoré chceme podporovať, no, takže e, budeme sa snažiť keby neopomenúť žiadnu z týchto oblastí a vlastne zamerať tú podporu e, v, v každej jednej z týchto, z týchto oblastí.
0: A môžeme rovno aj tej oblasti spomenúť, teda e, ktoré, ktoré chcete poz, e, podporovať, ktoré chcete vyzdvihnúť
5: vzdelanie akademický svet, možno v krátko si tak poviem, že, prečo je to dôležité, tak hovorí, že o sa diskutuje na univerzitách dnes, tak o 20 rokov príde ako otázka do celej spoločnosti, čiže je dôležité pôsobiť aj tam. Druhé je kresťanská kultúra a umenie, o ktorom sme sa už bavili, aký má vplyv, občianská angažovanosť v kresťanskom duchu. Aby to bolo, toto by som povedal také dôležité, že že angažovanosť v kresťanskom duchu je veľmi dôležitá, len dôležitá bola kvalitná, bola odborná, aby to nebol len taký suchý aktivizmus, keby len vykrikujeme, že nesúhlasíme, ale vieme ponúknuť racionálne argumenty, na ktorých vieme stavať. S tým súvisí štvrtý pilier, teda konzervatívni experti, ktorí chceme podporovať, aby oni boli tí, ktorí sa budú vyjadrovať. No a potom ideová charakteristická formácia verejného života kresťanskej politiky, piatý pilier, som sa pomylil ich 5, ne 6, Čiže pracovať s politikmi, pouzbudzovať ich, aby sa nebali zastávať tie hodnoty, ktoré sú konzervatívne a kresťanské.
0: Čiže týmto témam by sa mali venovať, alebo tieto sú okruhy, ktoré teda budete vy podporovať, ale teda tie nadácie, ktoré budú toto podporovať. Ale ja som na vašej stránke si už našla aj niektoré projekty, ktoré už teraz fungujú, ako napríklad tlakový hrniec alebo časopis Nova žena. Tak to možno bude fungovať aj tak, že ľudia budú môcť podporiť aj niektorý konkrétny, vami vybraný projekt, ktorý budete prezentovať?
1: Ja tak ne, nevylučujem, že v budúcnosti možno pôjdeme do takýchto priamých podpory konkrétneho nejakého projektu, hlavne ak to budú nejaké naozaj veľké podujatia alebo veľké, veľké projekty. Takže toto, sa, toto je určite jedna, jedna z možností. Zároveň ale ako keby. Chceme, chceme, ako som spomenul, realizovať tie grantové výzvy, ktoré teda vlastne vopred nevieme vždy povedať, že ktorý projekt alebo ktoré projekty do tej, tej grantovej výzvy sa zapoja alebo teda ktoré budú mať nejaký dobrý projekt. Takže do istej miery to nevylučujeme a zároveň vlastne akoby je to aj také otvorené v tomto práve, že chceme vlastne túto možnosť financovne ponúknuť čo najširšej škále organizácií.
0: A kde chcete vy sami ako nadácia získavať tieto financie, ktoré potom budete môcť rozdeľovať ďalej medzi ostatné organizácie?
1: Tak sú to také dva piliere, na ktorých by sme chceli stavať. E, jeden je teda pilier takých malých darcov, e, kde by sme veľmi radi teda oslovili e, nielen teda veriacích, ale tak konzervatívne, vládených ľudí na Slovensku, ktorí sa stotožňujú s tou našou víziou a s tým cieľmi, ktoré sledujeme a teda tých by sme radi oslovili, aby sa stali našimi podporovateľmi a pomohli nám teda získovať dostatok prostriedkov pre tieto organizácie. No a taký druhý pilier, že postupne by sme chceli osloviť aj väčších donorov no a ponúknuť im taký zmyslplný spôsob použitia prostriedkov. Napríklad tým, že im vyhľadáme konkrétne projekty alebo projekty v nejakej konkrétnej oblasti, alebo napríklad pre nejakého väčšieho donora vytvoríme špecifický fond alebo grantovú výzvu zameranú na nejakú konkrétnu vec, napríklad neviem, na podporu štipendia a určite aj nejakým takým individuálnym prístupom. Takže toto sú také dva hlavné piliere, ktoré by sme chceli, chceli použiť na získavanie prostriedkov.
0: A ja viem, že vy už pracujete aj na prvej grantovej výzve, tak môžeme vlastne možno už aj k nej niečo povedať, nejaké podrobnosti, alebo kedy už bude aj zverejnená?
1: Tu prvú grantovú výzvu zatiaľ ešte len pripravujeme, takže ešte nemôžem takto verejne úplne prezradiť, že na čo bude zameraná, alebo čo bude aj predmetom. Ale určite by sme ju chceli spustiť vlastne do začiatku leta a v priebehu teda leta, niekde do konca septembra by sme chceli, aby teda tá grantová výzva bola otvorená a aby teda mali dostatok času sa do nej zapojiť organizácie. Si uvedomím, že toto je tá najdôležitejšia časť našej činnosti, takže už hneď do začiatku vlastne chceme, chceme takúto grandovú výzvu zrealizovať. Takže ako hovorím, pevne verím, že do leta ju budeme mať pripravenú a ju spustíme.
0: Nám sa už do redakcie ozývali ľudia potom, ako sme zverejnili rozhovor s vami o tejto taký, prvotnú informáciu o vašej nadácii a chceli ďalšie informácie. Takže kde sa môžu obratiť tí, ktorí sa prípadne budú chcieť potom do tých vašich grantov zapojiť? Kde nájdú tie informácie?
1: Určite všetky informácie nájdu na našej web stránke nfr.sk Takže tam budeme priebežne informovať o pripravovanej grantovej výzve aj o všetkých teda aktivitách alebo projektoch, ktoré sme podporili a podporujeme. Tak toto je také... Miesto, kde ľudia teda nájdu všetky dôležité informácie o našej činnosti.
0: A na záver vlastne ešte na vašej stránke som našla informáciu aj o duchovnej podpore, teda že za vašu nadáciu sú slúžené aj Svetej Omše, je tam aj zverejnená konkrétna modlitba. Čiže aj toto môže byť podpora, ktorú môžu, môže vaša nadácia získať možno aj od našich poslucháčov?
1: Áno, áno, určite áno. Toto vnímame ako veľmi dôležitú súčasť našej činnosti. Um, Isté veľa vecí vieme sami urobiť, ale v mnohom sa naozaj spoliehame na to Božie milosrdenstvo a tak sa aj uvedomujeme, že aj za veľa, čo máme, vďačíme práve Bože milosti. No a tak to nechceme určite nejako opomenúť. Od začiatku sme na to mysleli a aj tento pilier by sme chceli do budúcna určite rozvíjať. A takže na začiatku je to tak, že sa pravidelne raz mesačne slúži Sveta Omša na úmysel nadácie a teda je podporovateľov a určite to je, aby sme chceli pozvať aj iných ľudí, ktorí sa chcú takýmto spôsobom zapojiť do podpory, aby tak urobili. A pevne veríme, že teda aj tento pilier budeme postupne rozvíjať a tak spoliehame sa naň, že vďaka nemu budeme schopní vlastne naplňať naše ciele.
0: Hovorí správca nadácie Fides et Ratio Jozef Filko, ktorý bol spolu s Dmitriom Olšovským hosťom dnešného Záostreného. Hudbu vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Do počutia.